0: Välkomna tillbaka till podcast Rosinieri, avsnitt 102 Vi körtade ungefär en 85 minuter idag Sommarpratare, avsnitt nummer två. Först och främst tack till sommarpratare nummer 1 Föregången i Liban och Vesnik Där vi köttade Milan i ungefär 90-100 minuter någonting. Så lyssna gärna på det På tal om podcast, jag är själv med som gäst i Valencia-podden Prata om deras nya tränare, det vill säga Genaro Gattuso Så lyssna jag där om ni pallar det Nätverk som vanligt, Svenska Fans och Milan Klubb Svetia. Dessa grabbarna som kommer ut, det vill säga Max och Marco, jag pratade med dem Precis innan transferfönstret öppnade Jag har inte hunnit Lägga ut dessför innan så Det är bara mitt fel jag tycker ändå att det är ett riktigt bra avsnitt, så uh, håll till gudom, kör direkt! Då välkomnar jag återigen Marco uh, Usitalo. och jag fick okej okay på uttalet uh, när vi pratade sist. Och Max, jag vet inte om du har tagit efternamn, men båda två välkomna! Tack så mycket! Marco, du är gammal svenska fans, legend. Max, du har pratat tidigare och jag följer dig på Twitter. Jag märkte rätt snabbt att du var en upcoming star. Vad gör mm. du idag? Idag jobbar
1: jag på kanalen. Började på, på centrum Vissa Vissa kanske har koll på vilka det är en engelsk på Milan-sidan. Ehm. Så därefter så började jag plugga journalistik. och Nu eh, tog jag examen förra sondagen och plugg, eh, jobbar på kanalen.
0: Du blev upplockad direkt. Föga förvånande. Men grattis till examen och jobbet. Stort tack, stort tack. Men jag tänkte vi börjar direkt köta. Ni är sommarpratare nummer två i ordningen och vi blev två i fjol. Många blev förvånade att vi blev etta i år. Vad är era tankar och resonemang kring vår scudetto nummer 19?
2: Jag tycker väl att vi lyckades bygga vidare på alla de bra saker som vi gjorde redan förra säsongen när vi blev två. Och att Maldini och Massara lyckades värva in rätt typer av.
1: Sub-Marx. Jag tänker att Max var inne på väldigt mycket vettigt. Jag bottnar väl lite i att jag tycker att, att man fick till tillår att, att vinna vidare på samma spelsystem, spelidé. Man fick behålla ganska stora delar av truppen. I alla fall liksom det är mycket av de viktiga spelarna. Man tappade ju Chalamubb och Donnarumma men lyckades ersätta det med... Man har ersätt i fritt. Sen så inte någon riktig life liksom, like for like ersättare till Charanoglu, men vilket liksom, det ser det ut, det är ganska bra ändå. Sen tycker jag att, att man lyckas behålla sin speck samtidigt som man fick in bredd. att Man fick in Florenti, man fick in Vallo spelade inte så mycket, men när liksom, väl till Hernandes var att hade man en, en naturlig vänsterback istället för att kasta över Calolo eller, eller Talabria på vänsterbacken och att man så här fick in Olivier Giroud kanske framförallt när, eh, eftersom Zlatan har missat en stora del av säsongen att man har en, en likadan typ av anfallare och inte liksom måste kasta om själva spelidén eller så vidare jag tycker att det är ganska mycket för att fick behålla kontinuitet
2: och, och liksom fick in bredd eh, till spetsen. Väldigt små marginaler som i slutändan av.
0: Såg att det fanns Milan Scudetto tröja med nummer 19 och, och Radu på ryggen Som var till försäljning <går> <går> mm. Men ni är lite inne på spelare Jag tänkte att vi inte ta hela truppen Men är jag kanske topp eh, 3-4 I hit och då shit Vilka spelare skulle ni vilja lyfta fram I de båda ändarna Jag hoppar in just i målvaktsfrågan om Mike, För Vi vi satt lite avsnitt här, jag, och Makan och Gura och pratade just om Mike, vi alla hyllar honom såklart. Men jag frågade bara och slängde ut, ja, men hur bra, pass bra är han egentligen ute i Europa? Visst, nu har han spelat jättemycket i landslaget, inte mycket i Champions League, så det kanske är en faktor i sig, bedömningen. Men vi sa ju topp 10, men jag frågar också lite så provocerande men... Finns det nio bättre än honom? Visst, man säger om topp 10 att de bara skramlar lite. Men ja, var skulle ni ranka honom i Europa? Tuff fråga såklart på uppstuds.
2: Top 10 är... Jag tycker ut hakan
1: för att... På något sätt så har han ju ändå varit startspelare i ett lag som har vunnit en topp 5-liga. Han har liksom varit ligans bästa målvakt där. Eh, mot slutet nu har han fått spela mer i landslaget. Och han måste ju säga han är ganska otacksam där för att... Han, han har ju hugolori framför sig. Om jag inte helt missminner mig som är lagkapten i det franska landslaget. Jo. Det är inte jätteenkelt att rubba på på det. Eller... Och sen så liksom... Som Marco var inne på det är ju... jag, jag själv var ganska skeptisk till att... Man liksom skulle... Jacka upp sig med Manjan för att Donnarumma var en så pass otroligt bra målvakt. Jag håller fortfarande honom jättehögt. Trots att han har haft en liten lite dipp eller vad man ska säga i PSG. Han, han visade liksom ända sin klassföra som man ny i EM också. Men det, det jag skulle vilja säga gör framförallt honom till en bättre målvakt för Milan är att han har behållit den här sammanhanget. Men de här galna räddningarna som liksom löser poäng samtidigt som att man har en mål som är bättre med fötterna och passar spelidén på ett mycket mycket bättre sätt än vad Donnarumma gör. Så jag var gans, jag tycker, ganska svag med fötterna. Fan, nästan så fick en en hjärtattack varje gång man spelar hem till dem. Jag, jag tycker inte alls att, att topp 10 är, eh, jag tycker ut hakan. Jag skulle till och med vilja säga att om man bara ser till den här säsongen skulle vi vilja
2: ränka med topp fem.
0: Marco, vad säger du? Ja, jag
2: skulle bara vilja ställa den frågan till alla min ansvans. Hur många mål målvaktor inte ut i Europa som att du vill byta? Men jag har mot idag jag tror inte
0: det. Så är det många namn som man lyckas räkna upp där. Så det... det var också min poäng, Marco. Jag är helt med på det. Vem skulle man vilja ha mål istället? Och jag håller med dig. Det är inte jättemånga jag skulle vilja byta nu? Nej,
2: precis. Men Jansson stora styrka som han själv så när han kom till Milan, det är ju mentala styrka och det har ju säkerligen hjälpt honom att komma in i laget och komma in i ligan så här, passbort. För han har ju verkligen inte haft någon form av anpassningsperiod överhuvudtaget, det känns att han var på tå direkt och testerade från första början.
0: Vad du Marco fortsatt med lite resonemang kring spelare dina hit and shits?
2: Det är då Pierre Caloulo, som framförallt här i slutet på säsongen kom in och tog en mittbackplats där och presterade på en fantastisk nivå egentligen. Det var många som var skeptiska i januari där Maldini och Massara valde att inte köpa in någon mittback, något som de flesta ansåg att var en en självklarhet efter att de uh, Kjær gick sönder och blev borta resten av säsongen. Men uh, och jag vet faktiskt inte om de själva ens hade förväntat sig den här utvecklingen som Kalomo fick här under våren. Men uh, jag kan ju inte säga att uh, jag på kan se att någon annan hade gjort det så mycket bättre än vad han gjorde de här sista månaderna. Överlag ser man till var han kommer utifrån så kan jag inte heller erinra mig om en spelare som, som har kommit i rakt in i år, fotbollen och på så kort tid tagit så stora steg i sin utveckling som Kalono har gjort i Milan för han är otroligt lugn och vågar spela. Ett ganska offensivt försvarsspel, ofta högt upp och bryter och eh, han blir inte stressad när han får bollen heller där så att han är ju otroligt trygg att titta på när, när man ser honom och spela, att spela. Eh, man behöver sällan bli nervös när han får bollen utan man vet att det oftast löser sig och det ja, kan inte hylla honom tillräckligt med.
0: På kort fråga, vill ni se om framtida mittbacks eller framtida högerbacksroll?
2: Så som han har spelat just nu så tycker jag att han passar, så pass bra ihop. Men på Moritz får han gärna fortsätta som, som mittback. Men han verkligen helt klart har i sig att kunna alternera som högerback om det skulle behövas. Men är just nu som mittback det, det Vad säger du Max? Jag håller med. Jag eh, jag tycker inte att
1: han har varit dålig överhuvudtaget- när han har spelat högerback, back, har det är tvärtom. Men jag tycker att hans bett- egenskaper passar ännu bättre som mittback. Jag skulle nog eh, kanske vilja se någon som bidrar med mer poäng framåt- eh, om man ska spela eh, en högerback. Där har väl kanske Kallolo inte- suckit ut j- jättemycket andra sidan är, sv- är det lite tufft att säga så också eftersom han inte har spelat så mycket högerback eh, i år heller men jag vet inte, jag, jag känner att hans bättre egenskaper nästan eh, passar
2: bättre som mittback än högerback och jag hade gärna sett honom fortsätta där
0: Marco kör du vidare på din lista äh,
2: helt klart, se vad det namnet måste ju nämnas och eh, den utvecklingen som han har haft, menar, alla kunde ju se vad han kunde bidra med offensivt eh, från första början när han kom till Milan. Men han har ju verkligen tagit till sig av lite av den här kritiken som riktades mot honom då i början. Att det var lite slarvigt i försvarsspel och att han uh, lite grann sprang upp och ner på sin kamp lite som han ville. Nu är han ju mycket mer balanserat av spelare och, och värderar ju sina lägen på ett helt annat sätt än han gjorde tidigare. Så att det, han nödvändigtvis inte måste springa upp och ner bara för att vinna sig utan nu, nu anpassar han sig till lagets behov och passar alltså mycket bättre in i det sättet som Pioli vilja spela på. Även om han fortfarande har mycket... Frihet framåt så, så känns det som att han ändå har en blick över spelet och värderar situationerna mycket bättre. Och, ser man till en annan eh, legendarisk eh, ytterback som vi hade i Kafu så var han mästerlig på det och, och, och dominerar sin kant och kunde befinna sig på rätt plats i rätt tillfälle hela tiden. Även om vi kanske inte ska lyfta upp henne alldeles till de nivåerna riktigt ännu så, så är det helt klart är på helt klart på rätt väg i sin utveckling. Jag kan väl nämna i fall också en spelare som, som har tagit stora steg den här säsongen i sin utveckling och framförallt här på slutet så har känslan varit annan. Nästan nu börjar jag inse själv hur bra han är och vad han kan åstadkomma på en fotbollsplan att alltså det börjar gå upp för honom att han bara fortsätter träna och ta med sig det han kan, uppenbarligen kan göra på träning så som många lagkamrater littnat om ålderssäsongen så var Kitten. Det där som har varit uh, kul den här säsongen är att det finns ju nästan uh, ingen spelare så där som man. Uh,
0: Det känns inte som att han blev den naturliga ersättaren till Cassie som man kan trodde när han köptes tillbaka eller tog tillbaka. Som
2: sagt, med den äh, stora del av lönebudgeten som han äh, själv tar upp, så, så ser jag inte någon annan väsentlig lösning.
0: Max, vilka vill du lyfta fram i dina hit and shit för säsongen?
1: vill välja det är för att jag tycker att när Kjär gick sönder så tog Tomori på sig en, en roll som han kanske inte riktigt var redo för att eh, vara ledaren i försvaret eh, men som jag tycker att han tog sig an med bravur till slut och var direkt avgörande med. Eh, det kändes som att det var han som liksom styrde försvaret från mitten och rent insatsmässigt så skulle jag säga att han och Kalulu var Ungefär ja, jämnbördiga samma nivå. Liksom. Men Jag vet inte, jag fattade lite på Tomori just på grund av där det att han lite kassades in i en roll som jag har känslan i alla fall av att han inte riktigt var redo för. Han var liksom ung, hade knappt spelat i Milan ett år eh, men, men liksom tog sig ändå anden. Dessutom kanske inte riktigt bemästrade språket fullt ut. Så Tomori är nog Först jag vill lyfta utöver, utöver manjon och sen så vi, alltså givet vi Rafa jag, jag, jag skulle vilja hävda att Milan inte hade tagit skredetum om det inte var för Rafa Liao. På slutet så var han direkt avgörande i, jag tror att det var tre av, tre av de fyra sista matcherna minst som Milan var tvungen att vinna. var han direkt avgörande i med mål och rasist som, som gav Milan tre poäng. Lite som Marco var inne på, att han, han verkar insett själv nu vilken nivå han hade. För att det hela tiden varit uppenbart för oss som, som ser vecka ut och vecka in. Vilken jävla potential han har, vilken liksom råtalang det finns i honom. Men att attityden eller mentaliteten kanske inte har funnits där. Och att han liksom själv liksom var lite låg och inte insett vilken, vilken jävla talang han sitter på. Men att han faktiskt har gjort det nu att har lagt ner jobbet och verkligen liksom fokuserat på rätt saker. Och sen så tycker jag att han har utvecklat en, ganska mycket i beslutsfattandet. Istället för att kanske skjuta så passar han i vissa lägen och ja, vice versa. Aj, han, han om någon skulle vilja lyfta som den stora stjärnan bakom, bakom den här äh, titeln. Och sen så utöver det så vet jag inte.
0: Skulle vi vara nervösa för hans utgående kontrakt om ett eller två år nånting? Ja, jag tror att det är 2024.
1: 2024,
0: ja. Ska vi vara oroliga? Det har ju haft grus i maskineriet tidigare på våra startspelare.
1: Så jag tycker det bottnar lite i det här som jag tycker har varit problemet i Milan tidigare. Man är alldeles för snåla i sin lönestruktur. Det är, det är jättebra att det finns en lönestruktur. Det var helt ohållbart eh, som, som vi hade tidigare. Framförallt under det kinetiska ledarskapet eller ägarskapet. Det var ju direkt ohållbart. Men alltså, det funkar inte att erbjuda Rafa Liao fyra miljoner euro i lön. När han liksom nästan är på snutt till dubbla. På något sätt så måste man ju faktiskt öppna klonboken där och se till så att han stannar i klubben. så Jag tror inte att det finns någon som har... Liksom missat hur bra han är. Eh, och det är klart att klubbarna hänger på låset där. Det handlar lite om att kunna värdera när man ska bryta lite på lönestrukturen. För att alla klubbar som har det, till exempel Liverpool, de, de, de har ju ögonblick där de måste göra det för att faktiskt se till att de kan behålla eller få in de här klasspelarna och kunna fortsätta utvecklas som lag och klubb. Det som jag ser som det stora problemet och det som Miran faktiskt måste göra för att behålla Leão.
0: Har du fler spelare? Du vill lyfta eller sänka?
1: Alltså Kox skulle jag nog ändå vilja lyfta. Eh, Sandro Tonali som jag tycker tog han Kassis roll väldigt bra. Jag tycker att han nästan var bättre än Kassi i år och sen så Olivier Giroud som var direkt avgörande i flera stora matcher mot Inter, mot Napoli, mot Roma. Jag eh, Som jag sa i början: det finns många att hälla, men framförallt så är det Maniant, Norge och Leo som jag skulle vilja lyfta.
0: Och Shitlist.
1: Bakajok ju Juse Markus sa: Den är ju ganska given. Över det så skulle jag vilja skulle säga att jag är missnöjd med brainbaden den här sommaren. Han började lovande. Jag tror han hade 4 plus 4 där i början, men där det så ni som jag kommer aldrig in i det riktigt. Det känns som att han hela tiden bara är ur synk eller ur, ur matchform eller, ritm, eller vad man ska säga. Jag förväntade mig mer av honom och sen så känner jag väl att som Pia, den positionen han spelar, är han lite för liten och späd. Det känns som att man frittar på honom ganska, ganska mycket för enkelt när, när man har en sån roll som han har. Han var jag ganska besviken på också. Jag så vet jag att det är många som, som liksom är väldigt besvikna på Säller-Makers. Men till skillnad från många andra så ser jag ändå någonting där. Alltså, han är inte en poängspelare, det, det tycker inte jag heller. Men jag tycker ändå att, det är fint att han är en jävligt nyttig spelare. för att han kommer in med sån jävla energi och liksom pressar med sån intensitet. Och bidrar ändå mycket på så sätt bortsett. Poängmässiga Kanske att man kan hitta en annan position för honom Han stödde högerback i, i Anderlecht Innan han kom Kanske det hade varit en bättre position för honom Det märker som att Mila kanske vill sälja honom i sommar Och kanske in lite pengar för honom Jag skulle inte vilja säga att jag tycker att han har varit dålig Som många, många andra Framförallt på Twitter
0: verkar tycka Han får mycket skit Men det som vi pratade också om att När han väl på sitt nya kontrakt Så dippar han ju tyvärr lite efter det Vi måste ju alltid nämna slattan i alla avsnitten Ingen på er lista Nyopererad Det är ju snack om, det inget officiellt Men det är kontrakt på bordet Jag Åsikter om slattan, Hans betydelse, hans säsong Och framtiden kring honom i Milan
1: Jag tycker att det var ganska uppenbart När man läser intervjuer Och ser lite de här klippen bakom eh, Behind the scenes På Skedek om så Att eh, Självklart vilken, att Platten har spelat en jättestor roll i år även fast det inte har blivit många matcher på planen, många mål eh, liknande så har han haft en otroligt stor roll bakom inte, inte bara det här med att sätta en standard på träningar som man brukar prata om utan med mental också han har på något sätt gjort valparnas så under, vilket jag eh, tycker varit direkt avgörande tror jag för Milan. Jag tror att Zlatan och Simon, Simon påverkan. Framförallt visade sig de här titta fyra matcherna när det var press på milen att man var tvungen att vinna tre av fyra och liksom max kryssa en av de fyra. Så går milen ut och vinner alla fyra. I sådana skeden tycker jag att det är ganska uppenbart vilken betydelse han har för Milan- och framförallt för de unga spelarna i laget. Jag ser gärna en fortsättning. Jag, han måste dock liksom gå ner i lön- han, han känner bäst i laget nu. Det funkar inte om man dels är borta till, vad blir det kanske februari, sen därefter kanske inte spelar så mycket, beroende på hur, hur snabbt han kommer tillbaka från delen. Men jag tycker att det är självklart att han måste vara kvar i Milan. Att förlorar man honom så förlorar man eh, en jätte, jätteviktig spelare i omkränkningsrummet, och framförallt liksom någon som hjälper de unga spelarna. Framåt i sina karriärer. Gärna ser gäller efter karriären att han är kvar i någon Och kanske gäller att känna en roll eller någonting. som bara för att ta kvar
0: honom i
2: laget. Givet att han ska vara kvar.
0: Ja, Marco vad sa du? Satan.
2: När Malini kom in i sin ledarroll i min land, Där så pratade han om hur viktigt det var att det är ett ungt lag. Att ha ledare som kunde vara bilder. Så... Och jag tror det hade svårt att lista någon bättre i det här läget än Platan för det här enda målet som Maxi är här så. Så visar sig resultatet nu här när den här stod bättre. Platan sa ju där själv att han kom att han ville ju ta tillbaka mina till toppen när de hörde hemma och det. Just då, det är inte så länge sedan de här ordet och uttalade så kändes det väldigt lite grann som en utopi att det skulle gå så här fort men då står vi här som ligamästare och det. han ska ju självklart ha den beskärda del av berömmet han och jag tror även Kiro som kom in här i den här säsongen det är två spelare som är vana att vinna. Var det någonting som saknades i, i det här laget innan så var det väl just den här förmågan att kunna ta talangen och omsätta det här till vinster och eh, någonstans där så har ju då både Slatan, Giro och Särskilt eh, Dimon, det också spelat en stor roll.
0: Och vad säger du om hans framtid i då? Var någon önskeposition eller någon önsketanke?
2: Ja, eh, först och främst så gäller det att eh, han blir eh, helt återställd efter den här operationen och han har väl kanske när ett drömmer om att få delta i ett Champions League slutspel till våren då när Toppning Kristoff ska vara återställd och absolut det kan jag undna men det, han är ju 41 nu så det, det går ju inte att dessa gränserna hur länge som helst och jag tror nu att nu när vi lyckades ta hem den här ligatiteln, nu när vi har några bärande spelare som har varit med några år de är nog snart redo att ta över att det den här stafettpinnen och föra vidare den, här, den mentaliteten som Slata nu försökt tränta i dem under sina år i Milan. Men absolut, jag är ge honom en säsong till med
0: tror jag att vi kan oss, spelar i, delar i Vi byter ämne. Ingen har missat att Milan ägare Eliopte sålde till Redbird och allt vad det innebär håller en viss procent dock. på gott och ont vet jag inte det får vi se. Men era åsikter nu kring köpet rätt eller fel och vad är förhoppning eller Förväntningar på våra nya ägare och eh, den här svansen som verkar vara ett problem som även tillkommer av dessa nya ägare?
2: Ja, min förhoppning är väl att de ska kunna förval- förvalta den här transformationen som eh, Elliot. Eh-
0: Du sa stadion, vilka mer plan har du för tankar för att nå den yttersta toppen? Någon orosmoment eh, Något mörkt moln på himlen Kring ägare
2: Det gäller ju kanske inte de nya ägarna Men att vi är inne på den sista dagen Innan Om man sa att kontrakt går ut Där är det inte Geri Kardinalet som är, den, är en Nyägare Sen den personen där vi
0: Det är ju, det är ju del prat om såklart Malini, Mr. Milan, kontrakt och hans roll men man hör ingenting om Massara. tänker också på bilderna när han satt ensam efter Lazio och borta. Och då är, finns en oro tänker om Malini säger, att jag sitter tillsammans med Massara. Eh, kanske osannolikt, kanske inte. Det, det är ju redan spekulationer men Tänker om han i, i samarbete med honom säger att vi jobbar som en enhet två, ge oss båda kontrakt och de säger att du, du får ensamt kontrakt och inte Massara. Frågan är vad som händer då. Ja, jag tror inte säga om,
2: om det är ett rejält alternativ utan jag tror ju att de har arbetat så bra tillsammans och utvecklat det så att säga. En kemi även. men så som Stenhaus verkar kunna göra på plan, så verkar de ha utvecklat en kemi utanför planen. Så det känns nästan som att den, den ena skriver inte på utan den andra.
0: Mm.
2: Utan de, att de har en, en gemensam vision om hur de vill gå vidare. Men det återstår att svårt. Det är svårt att spekulera när det inte kommer det ut några officiella
0: uppgifter. Ja det är väldigt ja. eh, tyst kring vad nu nya ägare. Det är ett tag var det snackade om 100 miljoner och nu är det pratar om 50 och sen plus eventuella försäljningar så att eh, på gott och ont är det ju ett företag som där det inte läcker ut saker ifrån. På gott och ont. Nej det,
2: det är ju svårt att veta. Det är ju siffror som flyger också låter om hur mycket vi kan och inte kan spendera men jag tror det där i slutändan handlar det om att, att hitta rätt typ av spelare och då finns det nog alltid marginal i så fall att rucka lite grann på här särskilt med tanke på att intäkterna kommer ju öppen under Champions League och så vidare.
0: Mm. Max, vad säger du om de nya ägarna och att-
1: Så det finns en helt annan kunskap där än vad det finns i till exempel älget. Sen så beror det ju lite på också hur mycket de är villiga att spendera. Själva uppfattningen jag har fått är väl att de vill försöka röra sig någonstans mot samma typ av modell som Liverpool har. Att man lite säljer för att köpa. Att, Att klubben ska vara... Självgående och att de inte ska behöva pumpa in så mycket pengar utan att, utan att klubben själv ska kunna driva sig framåt. Och om man lyckas med det så är det, ju, så är det en bra idé. Man ser liksom att det finns ju flera exempel i livet som har lyckats med det. Men, men det är liksom mycket som ska klaffa dessförinnan för att det ska bli så. Sen så tycker jag att det är som och inne på att. Det är ganska avgörande om, om man blir mer kvar eller inte och man skär också för den delen. Jag tror att det har varit ett jävla slag att, att tappa de två, inte bara liksom på grund av det att de bidrar med i truppbygget, utan också för att jag tror att det skulle vara ett jävla slag mot truppen. Båda de två verkar vara väldigt ontikt av, eh, av spelarna. Förutsättningarna finns där för inte att det ska bli ett väldigt bra ägarskap de. De har till exempel gjort ett väldigt bra jobb med deras andra klubb Toulouse som gick upp till, till den franska högsta ligan nu efter att de har vunnit den franska andra ligan. Jag, jag skulle vilja beskriva det som försiktigt optimistiskt. Det är lite så att man ska klaffa däremellan men förutsättningarna
2: finns för att det ska bli ett bra ägandeskap.
0: Har du någon info vad Redbird gjorde just med Toulouse för att de skulle gå upp till Ligue 1 och eventuellt i organisation eller... Ja, sponsring etc, etc. För det är ju snart om att Gazzidis kanske ska lämna självmånt när hans kontrakt går ut. De
1: körde väl lite på samma, samma modell som som, eh, som Milan har varit inne lite på. Att de värvade ungt. Eh, mixade det lite med, med erfarenhet. så vet jag att de, eh, de knep åt sig Brentfords och i Frankrike och gjorde honom till sin chefscout. Och han har ju liksom hittat spelare som Said ben Rama och, och liksom de här, det där gänget som Brentford har slagit igenom med. Så att de har ju knutit till sig en jävla kunskap kring den marknaden de främst verkar inom värvat utifrån det och på så sätt lyckats väldigt bra i liggan. Det påminner väl lite kring vad Milan gjorde i början med att man plockade unge spelare. Man plockade Geoffrey Moncada från Monaco och gjorde till sin nya chef, ja, också. De verkar ha varit lite inne på samma bana som Milan. Så jag, jag tror att själva visionen Redbird har för Milan är ganska snarlikt den som redan finns. De vill liksom bara effektivisera den mer och spinna vidare på den. Ja, jag skulle vilja
2: lägga till där en grej. Alltså. Försäljningen innebär ju att Elliot kommer fortfarande bli kvar som minoritetsägare som det ser ut just nu med runt 30 procent. Och där vi funderar mycket på om de fortfarande ser en utvecklingspotential att, att det här laget kan, ekonomiskt kan växa så pass mycket att det är att behålla en del. Jag tror ändå att när man ser bilderna på till exempel vård och singel som är sonen då i den här familjen som driver Eliott-fonden så har han i fetalen tillfällen varit i Milano och kollat på matcher och han deltog i allra högsta grad i festligheterna i, i busskottagen här efter skodettovinsten och ja. till och med att finger satt ju med där i en av bussarna som åkte på Milanos dator det var lite surrealistiskt att se en, en sån person sitta där i det här sammanhanget och min känsla är kanske att Milan på något sätt har vuxit ändå till någonting mer än bara ett ekonomiskt instrument för familjen Singer att det också kanske har spelat in i att man inte vill släppa taget helt om klubben
0: men. Frågan är om det är bra Eller dåligt med tanke på Deras historik som hedgefond Att de kanske börjar ställa till att göra affären Eller tankar med sitt hjärta Istället med sitt iskalla huvud Jag tänker på just Vi pratar lite om frågan San Siro, bygga nytt eller rusta upp San Siro, etc Spelare får kanske att få lite Längre kontrakt än vad de Borde ha och, och sådana frågor Ja det är Nu om
2: inte annat är mycket det betyder att vinna så om de ska ha något ord med i laget där framöver så kommer de att fortsätta något och, och se till så att de beslut som tas görs för laget bästa och inte har några sentimentala skäl
0: Men då glider vi över på sommaren här nu. Vi är ju Scudetto och den ska vi såklart försvara. Vi är ute efter våra två stjärnor. Vi har redan fått in då på Bega och Adli. Vad förväntar ni av de här två spelarna Kommer den att vara kvar i klubben Eller de ut Vi har även lite anfallare Men vad vill ni se ut och in Realistiskt sett i Milan Och nu är ju Bottman Tudrar borta från den ekvationen Så att
2: eh... Ja vi börjar med Bottman Som är på för Newcastle Så även om Maldini framförallt Kan det vara väldigt förtjust I honom så var jag lite förbersam kring eh, om det var värt att lägga en så stor del av en eh, transferbudget på en eh, mittback. Som då borde mer eller mindre vara given som startspelare. Särskilt med tanke på hur, hur utvecklingen har varit den med Kalono till exempel. Jag ser hellre att vi kanske hittar ett billigare alternativ till mittback. En spelare som... Eh, är tillräckligt bra för att uh, kunna spela med jämna mellanrummen som nödvändigtvis. Det måste vara en startspelare då. Och sen att vi då istället lägger en uh, större del av budgeten på operativa positioner. Eftersom jag tycker att vi behöver lite mer poängproduktion uh, från positionen och framförallt högerhistorien. Det är ganska vänster tunga när det gäller till att... Uh, producera offensivt och, och, och jag tycker att vi, vi skulle behöva sprida ut över flera positioner och planer så att det inte blir allt beroende och, av ja, det och, och, och därmed lite mer lättlästa spelmässigt.
0: Har du någon namn du vill kasta, ja, kasta ut?
2: Nej, jag, jag tror jag överlåter namnen till Max. Han har någon mycket bättre koll på vad, vad det finns för alternativ till de positionerna
0: Truppen säger vad vad vill du dumpa då om man nu använder det ordet?
2: Det är ju som vi nämnde tidigare, Bakayokos lön där som är tung. Och, sen är det ju såklart, eh, Kessi försvinner ju nu och där kommer jag att behöva en ersättare. Och det såg ju längre ut som att Sanchez då från Lille skulle, skulle vara det naturliga alternativet men... Nu när allting har dragit ut på tiden och när det har kommit ut, ut från PSG till honom så verkar han att vi får försöka hitta ett annat alternativ till den positionen. Men ja, det känns som att vi behöver komplettera med en mittfältare i alla fall. Innan jag lämnar över ordet till Max så skulle jag bara vilja säga att jag är väldigt spänd på att få se framförallt Lido som vi bärvade redan tidigare men som nu kvar i. Då den gångna säsongen. För han ser ju otroligt spännande ut. Framförallt när man ser på hur han rör sig på planen så får jag otroligt starka piller och vindar Just med hur han opererar i små ytor och hur han använder sin kropp. Och framförallt med kroppsvinter och liknande hur han rör sig på planen. Där. Så jag är jätteständ på att se hur han kan komma in i laget Väldigt gärna vill jag se honom i Milan kommande inte att han blir utlånad.
0: Men tror du på bägga redan idag Kessis naturliga ersättare?
2: Ja det är svårt att säga. Han har ju, hade en väldigt fin säsong i Torino. Och, men sen är det ju frågan om han är redo att ta nästa steg. Jag tror inte att han då, då kan fylla. Precis skor utan det är ju mer att han kan vara en komplementspelare Men då krävs det ju i så fall om, om vi inte lever inom några Våra fler sammanhang Att då Tonali och Benazer tar ytterligare steg då mm. I sin utveckling
0: Max, din familj har ju koll på just eh, Toro Vad va säger du och din familj om eh, på bägge?
2: De har
1: gillat honom väldigt mycket Inte bara som spelare Utan som person också liksom tror att han varit har varit från milan han har varit väldigt dedikerad Till just Och liksom verkligen gett sitt allt på planen Varje match Så här, de, de gillar honom helt Elskar De tycker att det ska bli tråkigt att han lämnar nu men...
0: Hur bra är han egentligen i om Mot eh, toppskiktet Har han en nivå Men
1: kan vi få? att Sanchez nu inte verkar bli av så hade det inte förvånat mig om man på något sätt ser Tonali som precis ersättare och att Pobega blir Tonalis ersättare eh, om, om, om ni hänger med jag menar ja. mm.
0: lite rukad
1: att, ja precis för att Pobega i, i mitt tycke har potentialen att bli en spelare för, för jag tycker inte att han är där en som startspelare Men att han fortfarande kan komma in Och göra ett bra jobb Sådana matcher som eh, Man kanske skulle kunna vila Lite andra spelare i Nu med tanke på att det kommer att vara Champions League-spel och, och så vidare
0: att, eh, Milan behöver ju fylla en kvot också Med inhemska spelare För Europa Cup kuppspelare
1: Precis, och, och Med tanke på att Adelie kommer in nu också Så blir det ytterligare Ett, ett mycket alternativ som vi inte hade tidigare och som, som Marco var inne på så är en otroligt spännande spelare. Han har ändå bidragit med några poäng på sin position i, i Bordeaux som har gått väldigt tungt. Alltså 1-8 sist i ett lag som åkte ur. Det är bra, är bra jobbat. Han är väl inte heller någon som är tillräckligt att skriva in från start utan mer liksom att han finns med i truppen få får lite tillfällen och står på utveckling men har en, har en jävla potential för framtiden. Jag skulle kunna tror sker nu. Sen så tror jag att man kommer lägga kryddet på eh, framförallt en en tia och en högerritter. Och där är det ju namn. Det har diskuterats de senaste dagarna om Hakim Ziyech från Chelsea eh, tidigare i Ajax. Mm. Han tycker jag skulle vara ett, en otrolig värnning. Han har inte fått liksom den chansen riktigt i Chelsea. Eh, han, har, han har varit bra när han fått, fått spela. Men man såg det i Ajax. Jag ville att Milan skulle plocka honom redan när han var i Ajax. Att det spelare han, han bidrog med otroligt mycket assist i Ajax så det är en spelare som kan skapa från tomma intet. Att ha en sån spelare och balansera över så det inte blir så just, som på ben, tungt. Äh, och ha ett till stort hot fast på högerkant kommer göra Milan svårare att läsa. Ge en, en, en till edge i det offensiva. Så han hade gärna sett komma in. Där verkar det väl handla lite om vad det skulle kosta. Han, han sitter nog på en ganska duktig lön i, i Chelsea. Mm, betalar ganska bra där borta på, på de brittiska öarna. Alltså drömmen för, för tion är ju typ alla. Alltså jag har svårt att se att det ska ske men det är drömmen. Det hade varit en sån otroligt hållkäftenvärvning av mina.
0: Men är det där man får ut Mest av Dybala? För jag har också ställt Från på Svenska fans och vi har också pratat Lite internt Och Dybala är ju som alla vet en bosmanspelare Han kan ju inte spela Som ensam anfallare i vår taktik Med tanke på hans fysik och då, jag, jag har sett för lite av honom i Juventus eh, För att säga om man är bättre som höger Ytter eller bättre som en AMC Så att eh, och, och kan han spela AMC och, och jobba hemåt och så tänker jag samma med Syedj att som ni är inne på, vi har ju en balans Som är ju att högern Täcker rätt mycket upp, balanserat Mot vänsteroffensiven Så får ni, om jag har Inte sett så mycket av c just sen Ajax Om han även är så pass duktig I, sin, i sitt jobb Hemåt Han är inte
1: som spelare Mäkes om att det är så på det sättet att han springer upp och ner i hög, intensivt i 90 minuter. Det, det gör han ju inte. Men han gör fortfarande ett bra jobb hemåt. För det är ju liksom något som både tushel och lämpard var väldigt noga med i i och Där Serge har, har levererat. Och Ten Hagg var ju likadan i Ajax. Så det ser jag inte som liksom något problem. Dybala, ja... Det är väl kanske inte lika mycket hemjobb på en AMC som på en högerytter. Jag tycker definitivt att han är bättre som jag kan i mitt fält. Han har inte riktigt tiden till att vara högerytter som jag skulle vilja ha på en högerytter i Milan. Men han har fortfarande en otrolig intelligens och eh, väldigt bra passningsfot. Och dessutom ett, ett hot med avslut från distans. Och kan ta sig in i draftsområdet väldigt bra. Det hade varit en bra värvning. Skulle man mot förmodan få in Båda två så Är ju båda kapabla till att spela Över liksom alla tre rollerna På ett offensiv, offensivt mittfält Vilket ger en, en Flexibilitet
0: sett. Ja just det, Dybala är ju en Fuck off värmning Och däremot så har han ju nog lite bränt bron I Juventus även när han gick där från mm. han inte verkar ju lagt allt sitt krut på Lukaku Så att de har ekonomiska Förutsättningar att har alltså fem så pass bra anfallare. Även om då du bara är bossman. Det sägs att han gärna vill stanna kvar i Italien. Och då, då känns du egentligen bara Milan som är kvar. Då har jag läst en rykte åt en rykte att man lagt en fyra miljoner. Och det är ju kanske ett startbud. Jag. Men jag håller med att det är ju inte en spelare som är min favorit. Och han är även skadebenägen. Men det är ju en enorm prestigevärm. Det är ju lite fuck off till. Både Inter och Juventus. Och det gillar man ju såklart.
1: Ja, exakt. Det är som du säger. Det finns ju lite, lite frågetecken där. Både på skadefronten och, och, och så, men jag vet inte så det. Är, jag, jag är ju lite, lite biased här också. För Dybala har alltid varit den Palermo-tiden ett spel som jag gillar otroligt mycket. Det har varit lite tungt för honom nu ganska många år i Juventus måste jag erkänna. Men jag vet inte. Jag tycker att det finns en sån jävla kvalitet där och Ja, alltså som du säger, beroende eventet verkar brand inte har lagt kort på Locac och dessutom så har de andra spelare som Attlani och Cambias och, och så på ingång så det det kommer liksom ännu mer eh, det kan vara typ ännu mer det länder på där och Atletico Madrid har problem alltså som han har riktat till vidare har har problem med att en eh, signearv eller från eh, från Dortmund på som Bosna så det är det lämnar väl egentligen Milen och sen så dottern hem där Paracic i fint Han var en sportchef i Juventus tidigare Och Conte såklart Så det är väl egentligen den stora konkurrenten såvida inte Inte liksom steppar upp nu
0: Marco vad säger du om Dybala Och det ryktet och spelartypen
2: Som namn är det Absolut spännande Det är väl egentligen en typ av värdning Som Milan Inte gjort under de här Senaste åren, just att värva in en stor stjärna. Visst, man kan ju argumentera för plasten och Giroud, men någonstans man får ändå se att de har riktat i sina karriärer, medan alla fortfarande kan anses ha något år till i sin prime, så absolut om det går att, så att säga, göra ett, som, ett ekonomiskt hållbart, som en ekonomiskt hållbar värvning, just kommissionen och sådär som vi har dragit oss för att betala tidigare så, så klart det skulle vara en kittlande världning. Så jag skulle vilja fråga Max kanske om ett annat man som har varit på tapeten under en längre tid kring liksom...
1: ett års tid i, i Belgiens landslag som är nu nuvetande senaste världsrankingen men de har varit två där, ett bra tag i alla fall och, och han var liksom argumenterbart Brygges bästa spelare nu när de vann när de den belgiska liga. jag minns inte exakt vad han noterades för men det var ganska imponerande siffror så han, han hade jag liksom hoppat på att ta chansen för ifall, ifall det finns en möjlighet det verkar väl lite grann som att eh, Nila tvekar lite kring övergångssumma där, vilket är lite synd för att han är väldigt ung och besitter en otrolig kvalitet redan nu så att det känns som att utan någon form av jämförelse i övrigt att det kan bli lite av välliga uppvärvningar. Att man värvar en spelare med en otrolig potential som kan komma att växa ut att bli en en nu till världsstjärna i mina.
0: Du måste också bara toucha orig som är ju klar På tala om eh, belgare Vad har ni för åsikter om honom Och hur ska vi använda honom på bästa sätt? Har ni koll på honom? Ja, jag ska, ska jag börja? Ja, du kan börja eh,
1: Jag eh, Jag tycker det är också en, en Riktigt smart Jag eh, Alltså säga, Origi är tillräckligt bra för att spela i Liverpool som är ett av världens bästa lag? Så problemet där är att han har fyra världsstjärnor framför sig som inte som gör att han liksom inte får någon speltid. Hade, hade Liverpool haft tre världsstjärnor framför så hade han spelat mer. Klopp har hyllat honom enormt efter att han har lämnat nu. Att det är ett jättetapp Liverpool. Inte bara för Liverpool. Inte bara i spelet utan också som en, en, en medlem i gruppen. Och han är ju spelare som, som växer i de stora matcherna. Att han, han gjorde två mål i det här kända semifinalen mot Barcelona på Han gjorde ett mål i Champions League-finalen och säkrade titeln för Liverpool. Sen så har det varit ytterligare mål där i viktiga ögonblick i Premier League sluttampar när, när han liksom är mål för att hålla på kvar i, i eh, och Jag tror att eh, det, kan, det kan låta som en la, jämförelse, men jag tror att han få lite av samma effekt som, som Lukaku fick när han gick till Inter. Att Origi har, har spiden, han har styrkan och han har en kroppsbyggnad som jag tror kommer ge honom ett, ett, ett jävla övertag i Serie A för att man är inte van vid det, ser jag, till skillnad från Premier League, som är en mycket mer fysisk ligga. Sen så kanske han måste anpassa sig till, lite mer till den själva taktiska delen av, av A som ligger större fokus på. Eh, men jag tror, jag tror att han kan få en, en otrolig edge, ser jag, med den fysiken han kom med från, från Premier League. Och han, han är, det som ganska stor. Jag tror att han är en, en 85 och väger upp mot en 90-pannor, liksom. Så det är inte någon. Liten pjäs att slita på eh, Och han Han ger milan Han kan dels liksom spela den rollen nu som, som Slapen och giro spelat Plus att han Kan addera ett Ot i djuplev eh, På det eh, Så jag, jag tycker att det är en, en, en Väldigt smart värvning av det mm.
0: Mark har du något Åsikt om Origi ja, Jag minns ju
2: för många år sedan som och, och en väldigt ung spelare har väl ett förslutet i Lille som många andra spelare i båda grupp eh, men det känns hela tiden som att potentialen har funnits där men att eh, som en maktmennare här om olika anledningar inte har kunnat få ett, eh, kanske möjlighet att visa upp den ut så det är väl en förhoppning att eh, han nu och till sist kan få blomma ut helt och hållet. Och sen absolut den här faktorn med att komma från Premier League till Serie A som går Vi har ju sett då, ja, Tiro till att börja med vad han uträttade under den gångna säsongen. Och sen, jag vet inte om man kan jämföra de som spelar, men här är i Roma till exempel. Om jag inte hade några stora förhoppningar Om Med tanke på Allt prislapp och så, så tänkte jag att Roma hade överspenderat Men han gjorde en jättefin säsong Så jag hoppas kanske att Orygg skulle kunna ha en liknande Utveckling i
0: mina mm. Max, du, har du Flera spelare du ville Diskutera just här Kring mm. In- Inte Inte riktigt
1: Inne, utan då är det snarare liksom att jag skulle gärna vilja säga att man skalar av lite på jag sådana spel som Kastiesho, Waka Yoko. Alltså det finns en hel del som man skulle kunna spara in en hel eh, på där. Kaldara och, och Leo de måste försvinna. Eh, alltså det, är, det är mer liksom där att man ska... Skala truppen för att göra utrymme Till, 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 till spelare som kommer in skulle jag. Säga. Eh, annars så har jag inte Någon mer namn Precis eh, ja, ett... Bre- Bremner hade varit Kina på in på mittbacken Det är ett spelare som har varit ruggig i år Men han verkar ju så gott som
0: klar Så inte Ja Det var varit kul att få in honom just för att Sabba intors planer men om vi skulle få några större bud på till exempel Teo, Leo, tror ni att ledningen hade tatt de buden? Alltså vi pratar så om 75 och uppåt. Ja,
2: Teo har precis på nytt kontrakt så där skulle ju till ett väldigt väldigt stort bud tror jag. Om vi är en oss och svara än ett eller inte femtor. Sen är ju situationen lite annorlunda med Leao med tanke att han inte och inte har skrivit på något nytt kontrakt ännu så där hänger vi lite grann ihop med att Leao har för intentioner om han verkligen vill stanna kvar i min tror att man kan komma över den annars så måste det nästan bli en försäljning den här sommaren alternativ att i januari om vi ska kunna
0: Tjäna pengar på honom i någon högre uppstärkning mm. Vad säger du Max?
2: Vad tror du Milan jag? Ja alltså Som Mike var inne på så tror jag att
1: eh, Hernandez är ganska uteslutet Med tanke på just att han har skrivit på Ett kontrakt eh, Alltså så alltså, Det är en, en sån kvalitet som gör att, att Med tanke på eh, Det nya kontraktet och kvaliteten skulle den nog lite ett, ett Otroligt gällar ut För att Milan ska överväga det tror jag Eh. Mandini har ju sagt att, eh, att Leo är untouchable i sommar. Eh. Men jag är lite inne på samma spår som Mark där det beror lite på vad hans intentioner är. Om han, mm. han vill stanna i Milan, ja, då tycker jag att man ska behålla honom för att sätta på en förlängning. Om han tvekar, då är det nog nästan bäst att sälja sommar för att inte riskera att det blir en i det tjalla som man tappar gratis. Eh, för då kan det vara liksom, upp mot en 100 miljoner jord om man tappar eh, i, en, i en eventuell övergångsumma som man hade kanske kunnat gå i sommar. Eh, för att det är liksom de regioner från, mellan 80 och 100 miljoner jord man ska ha följa. Det, det. är inget snack om saker. Mm. Han har nu försökt upp 150 så jag tror att det ska upp mot en 80 för att milen ska överväga ett bud på honom. Men jag, jag bottnar nog lite i, i det Marcus sa att, att det handlar om vad han vill. För att om han vill stanna i Milan ja då ska han stanna i Milan och förlänga och få liksom en lön som är i paritet med vad han bidrar med. Men om han tvekar då är det nog nästan bäst att att casha in för att undvika Samma misstag som med Kefi
2: och Chalamublo Och framförallt Att få in pengar Att värva in någonting som kan Ersätta honom också
0: mm. Ja, absolut ja, Vi måste lyfta Pioli Årets tränare Vilken impact har han Haft på Scudetto laget och vilka kvaliteter Ser ni i honom
2: ingen har glömt när Gian Paolo skulle ersätta efter hans start och Pioli då dök upp som alternativ att det var ju hashtaggen Pioli out som tränade på Twitter just då det säger väl det mesta om vad Milan Pärsen tänkte och tyckte om eh, att vi, vi valde just honom som tränare och sen tvingades han ju då eh, leva med det här jag har den här student då där Stefano Pioli och jag får ju rysningar på varje gång äh, Pioli som farjer börjar igång med, med den här en musikfestival i Milano där
0: hela då torget då. Ja, fantastiskt. Max vad säger du Pioli åsikter? Jag tycker jag
2: tycker
1: Marco har det väldigt väldigt bra att äh, det har inte alltid varit någon enkel resa för honom, men äh, egentligen det är något ögonblick äh, i tiden i Milan. Om, om jag liksom äh, spinner vidare på det för att inte återupprepa det Marco sa som jag tyckte skulle vara väldigt bra, så har han, han imponerat på mig dels genom att jag tycker att han har visat på ett större taktiskt kunnande och en större taktisk flexibilitet i Milan än vad han har visat på i sina andra klubbar. Lite kring liksom, det här approachet i matcher och eh, biten i matcher som har sig, eller betalat av sig och liksom, resulterat i tre poäng i Milan. Men det, det som sticker ut mest nästan för mig är vil, vilket stöd han har i spelargruppen, alltså vilken sammanslutning han har skapat. Vi såg, vi såg ju prov på det redan under Gattuso, men det känns som att det har blivit liksom. Man har jackat upp det ett snäpp under Pålig och spelarna blev liksom utkrig för honom. De, de hade nog också av den gjort det för att det, han, han har deras rygg i våt och tort och det verkar var otroligt omtyckt och jag tror att han har också varit väldigt bidragen det vi pratade om tidigare Kin här mentaliteten som finns i gruppen att, att inte vika ner sig och om det kommer motgången i form av ett, säga, ett tidigt mål att man inte liksom viker ner sig som tidigare mina har gjort och liksom bara är utförsbacke där. Så jag, jag tycker framförallt, utöver det, liksom det taktiska och så, att det, är som, det är som jag har bildat mest av det måste jag erkänna att jag, jag, jag var kritisk till, till Pioli också inför att han anställdes. Det är just den här lagkänslan han har fått. Och Jag tror att den, den tog milan väldigt, väldigt långt i i för nu. Och till slut minade ut i att man vann skräp då. Det är väl egentligen det. Man, man brukade innan prata om Pioli high och inte, att alltså han hade perioder liksom att det gick jävligt bra till början och därefter så liksom ebbade det ut och blev spacken. men i, i Milan känns det som att det liksom har varit ett enda stort pjol i sedan han kom in eh, och jag tycker att det, det är nog, det är nog väldigt, väldigt väldigt få tränare jag skulle ta i Milan över honom. det skulle nog i stort sett vara konto och knappt det liksom
0: Ja, alltså med tanke på vad han har gjort så tror jag ingen säger emot Nej
1: Han, han känns väldigt skapt för Milan mm. e, Och Milan känns skapt för honom <littills> Lite ironiskt Trots att han har växt upp som inte ristan Men det känns som att man har fått en Lite av en, 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 en perfect match där e, Och att han e, Han har gjort det som jag var lite skeptisk till också Att han har tagit Milan till nästa steg e, Och jag vet, inte, jag vet inte om han liksom han ta Milan till nästa steg att, att vara en allvarlig Champions League-utmanare. Men jag skulle lägga alla mina ägg i, i, i hans korg och ge honom det förtroendet- till att ge honom tid till, att, till, att, till att försöka bygga Milan till det. För jag, har, jag har en enorm tilltro till honom att han, att han kan ta
2: Milan eh, dit-
0: Sen, ni var lite inne på det i början här med, med kontinuitet Och det var den perfekta stormen förra sommaren Det vill säga att övriga fem topplagen bytte tränare Det gjorde inte Milan Pioli var kvar, eh, ganska logiskt och klart, ju, Men de fick ju en sin kontinuitet, sin spelidé eh, Spelargruppen med sig, slapp med sig Och jag tror mycket av det ligger ju som ni själv, själva är inne på Att Pioli och, och den kontinuiteten har ju en stor del i vår skudetto
2: det är ju självklart att kontinuitet har ju inte varit synonymt med Milan under, ja egentligen sen Verlo Skåne lämnade och sådär skillnad Så det är ju, det finns väl inga lag och klubbar som når framgång utan kontinuitet egentligen. Men det har ju hela tiden gått fram så det har inte varit det något frågetecken egentligen kring hans framtid och jag tycker han har gjort sig förtjänst över att fortsätta med det här laget. Och vi såg ju visvis redan i fjol i Champions League med eh, hur vi spelmässigt presterade mot eh, både Liverpool och Atletico Madrid att eh, trots att laget hade så lite ingen av att spela på den nivån så var vi ju visvis ändå spelmässigt med. Också så att förhoppningsvis kan vi lite mer överkomligt motstånd kommande säsong i Champions League. Jag gör som att lägger alla mina på det här. Ja. Det är nog den stora nyckeln till, till Milans landbom i år.
1: Mm. Och jag tycker att det är ganska tydligt att till exempel... Det som var tidigare med.
0: tänkte vi avsluta med lite allmänt hit and shit. Då kan jag prata om vad ni vill och hur mycket ni vill egentligen. Men jag tänkte om du Marco börjar med din hit and shit.
2: Ja, jag skulle vilja lyfta fram det, hur alltså hela spelartruppen och hur vi lyckades få ut avgörande insatser även om man sånt är marginalspelare. Jag tänker på Cassie som vi drog när vi gick hemma mot Verona ett 0-2-underläge. kom in efter paus där och var i allra högsta grad delaktig att vi, vi lyckades vända den matchen. Vi har ett, Daniel tiden som tog ett riktigt målborta mot till och även en framställning när vi lyckades knippa en sen poäng mot Odinese. Om vi nu ska se till en spelare som kanske var lite mer shit. Den här säsongen Ante Rebic och var även eh, han med i det sista och bidrog med, med ett mål borta mot Juventus-kriteringen där. Och det var även han som vann bollen i den här viktiga matchen mot Lazio där de aldrig trycker in segermålet. Så jag tycker att det, det där har varit Milans framgångsrecept i år att man har fått ut Någonting om nästan varje spelare vi ägnar enskilt av om under säsongen. Vill jag vill ju ändå framhäva Piole en gång just att, att han oavsett vem som kommer in så, så får man... Det är klart du kan inte få en fullvärde ersätta till de här som är startspelare men du kan i alla fall få, få en spelare som alltid är beredd att göra sitt jobb och bidra med någonting. Det, vi har någon gång under säsongen sett någon spelare som har kommit in på plan och hängt med huvudet för att man har, man har suttit på bänken en längre tid utan det har alltid kommit in någon som vill vara med och bidra med och hjälpa till och sist är väl att kanske att vi då av olika anledningar inte har lyckats gå få, få till ett nytt kontrakt till Maldini och Masara med då Ja, det får vi se vad som händer idag och Med tanke på idag en sista dagen som det uppgämlat upp kontakt gäller. Så det, det kan ju fortfarande hända saker som vi alla hoppas på. Men det, det har väl varit en liten små glädje i vägaren efter skolettan. Sådär att, att det har tagit så lång tid. För det, det är oro en bland mina fem, så att, det, att det än en gång ska behöva börja sådant. Från börjar om Maldini lämnar för hand. Han är ju egentligen oersättlig. Eh, kanske inte rent tekniskt om, som på den positionen. han
0: Som du säger, m- mervärdet Av Maldini som Legend och person alltså Det är ju untouchable Det är 10 av tio det, är, det finns ju ingen ersättare på, på Som du säger, i det mervärdet det är, Så, så att, att inte Behålla honom är, är ju vansinnigt Så då med frågan är om han själv Tvekar på Projektet eller, eller lönen Eller åt om, om han och Massara är parhästar Så att uh, han, han måste vara kvar Eller de måste vara kvar
2: Beslutet då. Maldini har ju en vision. Han vet ju vad som krävs för att Milan ska ta nästa steg. Och då handlar det ju helt om om ägarna själva vill att Milan ska ta det här steget. Precis som Max var inne på här. Vad det gäller löner och så. Vad vi ska betala till exempel till Lea och så. Någonstans måste man vara lite offensiv. Ekonomiskt även om jag är glad att vi inte spenderar hejvilt som vi gjorde ett tag. Så att klubben nästan hamnar på ryggen fram. Men någonstans måste man vara lite återkrivigt i ekonomiska tänk. Och det är väl just det Maldini är rädd för. Att, att det tar lite för lång tid att bygga upp Milan igen. Just nu är man ju, finns det ju en haj laget i de här ligavinten nu. Man ser, återigen hur många människor som var ute och firade. Så det vore dumt att inte satsa nu när, när publiken är på stadion återigen när man är med i Champions League. Senast ja, igår så presenterar man ju ett nytt kontrakt med hur där som mer än fördubblar intäkterna från dem. Det är de just nu. Och då är det ett bra läge jag, i alla fall att eh, försöka satsa offensivt ekonomiskt så jag hoppas verkligen att ägarna går Maldini till möte jag tror inte att det är några egoistiska skäl som eh, Maldini inte
0: Det är en hit and shit hit, så är Jag
1: är inne på lite här att På snud till det Marcus snackade om att Jag tycker att det absolut finaste i år är hur bra Milan är som lag alltså För på papper rent truffmässigt är det inte Milan det bästa lag Det kan vi konstatera Både, både inte och Juventus har starkare lag på papper Han är redo när det gäller och att man istället för att dö att man själv inte får chansen så, så glädjer man sig åt att det går bra för andra. Ja, Sådana saker. Och det, det är lite det som jag tycker har varit, varit det fina i år hur bra bilarna funkar som lag. För det, det har inte känts alltid så de senaste åren. Jag hade lite samma känsla när jag byggde torsdagen och åren år, men då klaffade det inte lika bra just taktiskt, som, som är peolig. Men nu de har man fått både, båda delarna, the best of both worlds. Det är nog det jag skulle vilja säga är, är min hit. Och, och shit så är jag är helt inne på samma gång som, som Mark och i, i min ögon så bottnar det väl lite i att det är Elliot-spel. Eh, för att det här skulle vara löst för länge sedan. Jag tycker att Redan efter förra säsongen i Mina tog en andra plats och det verkade kännas som Sett i de insatser man fick ut av både laget och enskilda spelare så, så förtjänade Massa-Aron Malvin en förlängning redan då. Och, att, och att, man, att man inte har varken erbjudit eller diskuterat en förlängning för de två. För en säsong i slut och man liksom är en månad från Mercato, det är liksom ett otroligt underbetyg. Sen så, så förstår jag. Helt att när det kommer in nya ägare så är det klart att Maldini och Massara vill höra vad deras visioner av klubben och fundera kring det om, om det liksom är en bra fit för dem. Och det, så det är ju snarare liksom att, att det är från Elliot och, och de tidigare ägare att man inte har löst det här tidigare. Jag det, det har ju sagt att till exempel Maldini och Massara har... Scoutat och förhandlat och så vidare med Renato Sanchez och Sven man i upp mot ett år nu i förtid. Och nu tappar man båda för att, för att Maldini och Massara snart inte har avslutget längre att, att förhandla i klubbens vägnar. Det är liksom en, en jävla misskötsel tycker jag. Och det, det är en, en given shit för min död.
0: Jag tänkte också som avslutning Vad har ni för twitternamn Om några som lyssnar på detta Vill läsa mer Vad ni outar på twitter Ja
2: jag har någonstans Marco med k
0: Och du Max
1: Maxi med två a Alltså m a x i Angelo
0: Min hittens shit Det är att hitten var att Sjukt kul att prata med er igen Särskilt i mera dialogform en intervjuform. Extremt kloka ord som vanligt. Kyften är ju att eh, nu börjar tiden ta slut. Så att jag är ytterst tacksam och önskar en god sommar. Och eh, hoppas att ni fortsätter lyssna på podcast Rosenäri. Det är samma personer. Ja. Given lyssning
1: på, på Tranden i sommar.
0: Perfekt. Eh, Första Milan.
1: Första Milan. Det är det